0: Ja, hallo, schön, dass du ähm, meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist, liebe Karin. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ähm, vielen lieben Dank erstmal dafür. Magst du vielleicht einmal mit uns teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme ähm, befindest?
1: Ich bin gerade, zunächst mal danke für die Einladung und ich befinde mich gerade im schönen Wien, da meine Familie vor einigen Monaten, August 2022, nach Wien gezogen äh, ist nach ja, 13 Jahre Leben, Arbeiten
0: äh, in Berlin. Wow. Und wie ist die Umstellung? Sorry, wenn ich das mal fragen darf. Gefällt es, es euch gut in Wien? Ich finde Wien ist wunderschön. Wien ist
1: wunderschön, ist tatsächlich schön. Ich bin, und das ist die andere Seite, ich bin ein Alkoholik, das heißt, ich arbeite wirklich sehr viel. Wir sind eigentlich auch meiner Meinung nach in einem schönen Bezirk gezogen, in 18. der ist schon sehr grün, aber ich arbeite schon viel. Das heißt, für diesen Sommer habe ich mir tatsächlich vorgenommen, öfter mal unterwegs zu also sein, einfach spazieren zu gehen, joggen zu gehen oder einen Kaffee zu gehen und einfach ein Stück weit das Berliner oder das Wiener Leben zu genießen.
0: Ja, verstehe. Dankeschön. Ähm Karin, stell dich doch gerne einmal persönlich vor. Also wer bist du und was machst du beruflich? Ich bin Karin, Karin Heinzel. Ich bin
1: 40 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Ich habe vor ähm, acht Jahren ein Sozialunternehmen in Berlin gegründet. war eben 13 Jahre in Berlin mit meiner Familie. Und dieses Sozialunternehmen heißt MentorMe. Und MentorMe war damals ein... Ein Wunsch, Frauen MentorInnen an die Hand zu geben. Und heute ist Mentumi -Me die größte Mentoring-Community in der Dachregion.
0: Wow, Glückwunsch dazu erstmal. Wir steigen da auch gleich noch mal ein bisschen genauer rein, aber vorab würde ich ganz gerne noch verstehen, was beschäftigt dich denn aktuell am meisten, so ganz grundsätzlich?
1: Ah, viele Dinge. Ich sag's dir, Isabel, als Unternehmer hast du viele Dinge. Auch als Sozialunternehmer, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Wir haben zum Beispiel ein Programm letztes Jahr gestartet namens Mentoring -Me Kenia. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wo wir quasi Mentoring im großen Stil nach Kenia bringen. Und dort tausend kenianische Menschen als Mentees mit Deutschen und genianischen MentorInnen gematcht haben. Und mhm. jetzt äh, die der Förderzeitraum, läuft aus und bei uns stellt sich jetzt die Frage, machen wir es weiter, bekommen wir wieder Gelder? Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir es weitermachen können. Auf der anderen Seite, es ist unglaublich viel Arbeit, das war schon auch ein Learning die letzten Monate, dass mhm. so ein transnationales, interkulturelles Programm auf einem ganz anderen Kontinent natürlich auch seine eigenen Hürden hat. Das heißt, ich schranke jetzt ein bisschen zwischen hoffen, dass es weitergeht und auch, die Bereitschaft, falls wir nicht weitermachen, ähm, ein Stück wird auch Vorfreude auf andere Projekte, die jetzt auch anstehen. Und da schwanke ich ein bisschen, aber das
0: wird sich jetzt auch die nächsten Wochen und Monate herausstellen. Mhm. Und kannst du schon so ein bisschen was verraten? Was steht an in den nächsten Wochen an Projekten? Magst du da was sagen oder lieber noch nicht? Sehr gerne,
1: absolut. Also mein Fokus die nächsten Monate wird ähm, sein, dass wir Unsere Matching-Software für Mentoring-Zwecke, die Mentor.me selbst, glaube ich, fast zwei Jahre lang gebaut hat oder eher bauen ließ von einem großen IT- und Tech-Konzern, vertreibt man Unternehmen. Wir haben vor eineinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren diese Matching-Software gebaut, weil wir selbst einen Bedarf hatten nach einer guten Matching-Software, wo wir unsere 1000 Mentees, die wir in der Dachregion haben, mit unseren 3000 Mentorinnen zusammenbringen. Wir haben es aber von Anfang an so bauen lassen, dass wir gesagt haben, es ist nicht nur für uns selbst, weil ganz ehrlich, so hätte ich es auch weiterhin noch einkaufen können, weil so ein IT-Projekt ist natürlich unglaublich teuer und den Preis mussten auch wir zahlen, ähm, sondern ich habe von Anfang an gesagt, wir wollen diese Software so bauen, dass ich sie letztendlich auch Unternehmen verkaufen kann via einer Lizenz. Und so gesehen wurde die Software eine Pass, eine Plattform as a Service und jetzt gilt es die nächsten paar Monate, diese an Unternehmen, mittelständische Unternehmen, aber auch vor allem auch größere Großkonzerne zu vertreiben. Unternehmen, die sagen, ja, wir erkennen den Mehrwert von Mentoring für unsere Angestellten, unsere Mitarbeiterinnen erst recht in Zeiten des Remote Works. Wir wollen unsere Mitarbeiter näher zusammenbringen und deshalb starten wir ein Mentoring Programm und wollen viele Menschen im Namen von Mentoring zusammenbringen und diese Software gilt es jetzt zu vertreiben die nächsten Monate. Ich habe auch schon eine Sales Managerin eingestellt, die beginnt jetzt in eineinhalb Monaten und das ist für mich schon auch ziemlich neu. Es ist eine Herausforderung, ich freue mich aber auch drauf und es wird auch vor allem spannend sein, wie es MentorMe dann weiterbringt. da eigentlich ist es sogar ein anderes Business. Dieses mhm.
0: Modell als MentorMe im Kern ja ist. Mhm. Spannend. Ich finde das total ähm, super interessant, um ehrlich zu sein, weil ich mir sowas ähm, in den ganzen Unternehmen, in denen ich immer gearbeitet habe, gewünscht habe, dass es dort Mentoren gibt, die dich an die Hand nehmen und die zu dir passen vor allem auch und dich dadurch wirklich weiterentwickeln, dann Potenzial in dir rausholen. Ähm, und ich glaube, dass das super fruchtbar ist und dass jedes Unternehmen nur davon profitieren kann und am Ende ja auch viel profitabler und effizienter arbeitet. Ne?
1: Genau so ist es. Also absolut. Ja. Deswegen bin ich gespannt, was kommt. Wir waren schon mit... Ja, erst ein Unternehmen im Gespräch, aber ich glaube, da liegt noch viel vor uns und ich glaube an dieses Produkt letztendlich, ist es ist ja ein Produkt und kein Service, den Mentor normalerweise quasi zu Frauen und Männern
0: bringt und Unternehmen, aber ich bin gespannt, ich freue mich. Super spannend, vielen Dank. Ähm, wir Menschen wollen ja immer irgendwie für für unsere Leistung anerkannt werden und ähm, ich habe mich bei dir gefragt, wofür möchtest du anerkannt werden ähm, oder auch gesehen werden? Das
1: ist eine sehr gute Frage, Isabel. Ich habe ich bin die Frage noch nie gestellt bekommen oder habe sie noch nie gestellt bekommen. Ich glaube, ich stehe letztendlich für Mentoring, weil das ist das, was ich mit meinem Business mache. Wir haben davon abgesehen ja noch 220 Events und Trainings pro Jahr. Aber Menschen, Unternehmen kommen in erster Linie zu uns, weil wir Mentoring anbieten. Und Mentoring ist nicht mehr wie vor zehn Jahren. Äh, in, in, im Dachraum als eine verstaubte Sache, sondern mittlerweile wird es wirklich vielerorts genutzt und immer mehr. Ähm, das heißt, ich glaube tatsächlich für Mentoring, aber darüber hinaus, was mir zumindest auch immer nachgesagt wird, ist, dass ich eine Netzwerkerin bin. Und das bin mhm. ich natürlich auch mit, 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 äh, mit ganz viel Herz. Und ich glaube, ich bringe auch gut Menschen zusammen. Das heißt, mhm. ich glaube... Abseits vom Mentoring würde ich auch gerne als ähm, als Netzwerkerin gesehen werden und last but not least, denn da gibt es viel zu wenige äh, weibliche Gründerinnen, Solo Gründerinnen gibt es noch mal weniger und ich glaube, das ist so eine dritte Sache, als die ich auch gerne wahrgenommen
0: werde als äh, äh, weibliche Unternehmer oder mhm. als Unternehmerin. Mhm. Okay. Um Neben all deiner Arbeit für Mentomie und eben auch für die Arbeit als Gründerin bist du ja auch ähm, Mitglied des un Women austria komitees habe ich gelesen. Und wie bist du dazu gekommen und was ist so die Absicht, die, die du und die auch damit verfolgt wird? Das war ein ganz witziger Zufall und eigentlich ist sogar eine
1: interessante Geschichte, wie das Leben manchmal so spielt. Und zwar, ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mal mich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln, auch Anknüpfpunkte zu finden, also so dieses transnationale äh, 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 Organisationen wie UN etc. Ich ähm, habe das lange bei mir, ich habe bei mir am Handy so eine To-Do-Liste, habe das lange hier notiert gehabt, habe nie wirklich eigentlich den Hook, also die Person oder die, die, die Organisation gefunden, wo ich mich einbringe kann. Dann habe ich hier in Österreich über einen, über Freunde von, von unserer Familie ähm, eine Frau kennengelernt, die eben bei UN Women äh, im Committee arbeitet, die Präsidentin für UN Women äh, Austria äh, im Committee ist. Und ich habe sie gar nicht mal kontaktiert aus dem Gedanken heraus, dass ich selbst in diesem Bereich stärker tätig sein möchte, sondern über etwas, was ich anfangs erzählt habe. Also für Mente in Kenia, für dieses Projekt, dass ah. noch nicht ganz die Anschlussfinanzierung gesichert ist. Und ich dachte, mir, ich, ich tausche mich mit dir aus, weil ich kann sie mir Tipps geben, wie man an UN ankommt, also den United Nations, um auch mit diesem wunderbaren Projekt, das wir in Kenia auf die Straße gebracht haben, weitere Förderer, Supporter bekommen. Und bei unserem ersten Treffen hat sie mir auch gesagt, es ist schwierig ein Stück weit, ähm, weil, weil das UN Women Austria Committee vor allem auch Spenden hier in Österreich einsammelt mit verschiedensten Kampagnen, Aktionen und diese Spenden quasi äh, in das Headquarter nach New York sendet. Das heißt, sie hat gesagt, ähm, so klassische Projektfinanzierung machen sie nicht, aber jetzt kommt's Und über diesen Umweg und das, was ich schon lange in meinem Hinterkopf hatte und in dem Moment noch nicht mal, Realisiert habe, dachte ich mir irgendwann, okay, aber wo sind denn dann sonst die Synergien, die wir finden? <lacht> Und dann war es auf einmal da, ja, ich klar, dass ich mich eigentlich bei, im UN Women Austria-Komitee selbst engagiere. Und das ist dann daraus geworden.
0: Wow. Mega spannend. Vielen Dank fürs Teilen der Erfahrung. Ähm, du bist ja auch Mutter, hast du gerade auch eingangs schon erwähnt. Und ich habe mich gefragt, ähm, was ist eigentlich für dich die größte Herausforderung als Mutter und auch als Gründerin, als, ähm, als also weibliche Gründerin, ähm, ja in unserer Gesellschaft zu bestehen?
1: Das ist eine große Frage, nach der Gesellschaft zu bestehen. Ich glaube, ich habe kein Problem, in der Gesellschaft zu bestehen. Ich habe für mich selbst ein Zeitproblem, weil als Unternehmerin, Hast du so viele Bälle in der Luft zu halten? Du bist ja in allem irgendwo involviert, also in allen Geschäftsbereichen, aber nie jetzt äh, 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 steckst du wo ganz tief drinnen. Mhm. ich muss sagen, ich habe schon meine gewissen Geschäftsbereiche, ich kontrolliere die Finanzen bei Mentorme, ich mache auch das B2B, also die B2B-Akquise. Das heißt, okay die Sponsoring- äh, und und Kooperationsgespräche mit Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen Mentoring nutzen, aber letztendlich bist du überall eher auf einem High-Level unterwegs, bis auf die Bereiche, die ich in meiner Rolle auch noch ausfülle. Das heißt, mir fehlt ganz einfach, Isabel, die Zeit und mhm. da muss ich sehr gut delegieren, ich muss sehr gut abgeben, ich muss auch sehr gut abgrenzen und ich will dir da ein paar Beispiele nennen. Mich äh, schreiben natürlich sehr viele Leute auch immer wieder an über LinkedIn etc., wollen wir uns auf einen Kaffee vereinbaren und wollen wir uns mal austauschen. Und da bin ich mittlerweile wirklich auch so, dass ich wenige Dinge annehme. Und wenn ich Dinge annehme, muss es ein klarer Fokus sein. Mhm. Eben. Einfach für einen Kaffee zum Austauschen mache ich nicht mehr, weil ich es nicht kann. Ich kann es mir zeitlich nicht mehr leisten. Ja. Ein Beispiel, zweites Beispiel, mein Team sage ich auch immer wieder, wenn es ähm, zum Beispiel, wir haben uns heute im Schuhfix überlegt, ob wir für unsere ähm, Frauen mit sehr vielen Jahren Berufserfahrung mehr anbieten können bei MentorMe an Leistungen, an Events etc. Und meine wunderbare Head of Community hat gesagt, ja, lasst uns doch ein Strategie-Meeting aufsetzen. Und da habe ich meinem Team auch gesagt, wisst ihr was, ihr macht es im Bereich Community-Management, gemeinsam mit Marketing, aber ich brauche da noch nicht dabei sein. Ich kann euch zwei Feedback äh, oder zwei Gründe geben, wo ich glaube, wir, da können wir besser werden für diese Zielgruppe der Senior Professionals, aber Leute, ihr könnt dieses Meeting, glaube ich, alleine machen. Ich musste noch nicht dabei sein. Das heißt, auch hier, ich mich schon wieder raus, wenn ich nicht, wenn ich glaube, es, es bedarf mich nicht unbedingt. Und genau ja. das, äh, das geht einher mit dem, mit dem, mit dem, mit der Zeit, die ich zu wenig habe. Ich muss mich abgrenzen. Ich muss öfter mal nein sagen, dass ich eigentlich die Arbeit, die ich ja trotzdem machen muss, schlichter gestemmt bekomme. Ja. Um auf den Kern vielleicht zurückzukommen mit der Gesellschaft. Vielleicht die einzige Problematik, die weibliche Gründerinnen, erst recht mit Kindern in einer Gesellschaft haben, ist immer noch dieser Druck, als Frau, als Mutter, musst du dich mehr um die Kinder kümmern. Klammer mhm. auf leicht als Mann, Klammer zu. Um, und das habe ich auch gespürt, muss ich sagen. Und das erzeugt den Druck, das uh, um, um, verstärkt dann auch den eigenen Druck, den ich mir gebe. Ich muss eine gute Mutter sein, ich muss jeden Tag meine Kids ins Bett bringen, ich muss meine Kinder von der Kita abholen, ich muss meine Kinder früh von der Kita abholen, damit sie mm. nicht... versus ich habe eigentlich auch ein Unternehmen, an dem ich auch arbeiten will und möchte und muss, weil ich habe eine Verantwortung. Das war ein Balanceakt und ein Kräfteakt, das ein Stück weit zusammenzubringen und ganz ehrlich an dem kämpfe ich tagtäglich immer noch.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Es sind halt auch einfach die Erwartungen, die auf einen einprasseln, dem man gar nicht, dem man gar nicht so wirklich entfliehen kann, selbst wenn man möchte, ne? ähm, Und Hast du manchmal, also wenn ich das, wenn ich dir so zuhöre, finde ich das super inspirierend und ähm, ich glaube, dass du eine extrem tolle Vorbildfunktion für alle Frauen, für alle zukünftigen Gründerinnen ähm, einnimmst. Und habe mich gleichzeitig gefragt, ob auch du manchmal das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird und wenn ja, was machst du dann? Was nimmst du vor, um dem so ein bisschen entgegenwirken zu können? Hm.
1: Interessanterweise heute früh,
0: weil heute in der
1: Früh gleich mal Messages auf allen Kanälen auf mich ah. sie eingelangt sind. Hier WhatsApp, zehn Messages, E-Mail, dann LinkedIn und ähm, ich wusste, ich habe einige Meetings am Vormittag noch, dann wir haben natürlich unser Gespräch ja. und ähm, natürlich fühle ich dann auch den Druck, wenn vieles auf einmal reinkommt. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht auch hier als eine Message an Gründer und GründerInnen man wird mit der Zeit tatsächlich ruhiger und ich bin ein großer Fan davon oder habe gelernt über die Jahre mit Herausforderungen umzugehen und sogar Herausforderungen zu begrüßen. Denn nur wenn wir Herausforderungen haben und meistern, können wir uns überhaupt an sie gewöhnen und es kommen aber immer noch welche in Zukunft. Das heißt, je mehr Herausforderungen wir haben, desto eher gehen wir dann, wenn sie kommen und je mehr sie kommen, gelassener damit um. Das heißt, ich habe zwar schon meine Momente der Nervosität in der Früh gehabt, aber letztendlich und jetzt mal hier platt gesagt, ich bekomme es gebacken. Ich muss mal <lacht> schauen, dass ich nichts vergesse, vor allem hier WhatsApp-Messages, kann man sich ja nicht markieren als ungelesen. Das heißt, manchmal gehe ich auch wirklich zurück und sage, okay, habe ich irgendwas, was weiter unten war, dann jetzt nicht abgearbeitet und übersehen. Bei E-Mails markiere ich mir E-Mails an, auch wenn ich sie schon, schon sehe, aber erst wenn ich sie fertig bearbeitet habe und beantwortet habe, dann markiere ich es mir ab. Also bei E-Mails mhm. ist es selten, dass ich dann irgendwelche ähm, Aufträge, Anfragen an mich übersehe. Ich habe meine verschiedensten To-Do-Listen. Das heißt, ich nutze auch Hilfsmittel, um manchmal in dieser Welle von Aufgaben, die mancher Tags auf mich niederpassen, auch nicht irgendwie unterzugehen und da den Überblick
0: nicht zu verlieren. Und ansonsten ist es wirklich eine Gelassenheit, die mit der Zeit kommt. Ja, ja toll. Tolle Impulse. Vielen lieben Dank. Ähm, du bist ja, wie, wie wir ganz eingangs schon erwähnt haben, Gründerin von Mentor.me. Und ähm, wie bist du denn auf die Idee des Programms eigentlich gekommen? Also wie hast du das ins Leben gerufen und was hat dich da inspiriert?
1: Ich hatte selbst nie MentorInnen. Ich komme aus einer Familie, die eher bildungsfern war. Also auch als kleines Kind konnten mir meine Eltern nicht wirklich helfen, in welche Richtung, oder als Teenager noch mehr noch, oder als Student dann, in welche Richtung ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Ja, wo meine Fähigkeiten sind, wo es einen Bedarf gibt. Das heißt, ich war eigentlich früh schon daran gewöhnt, irgendwie mir alles irgendwie selbst zu erarbeiten oder zu erkämpfen. Und in den ersten Jahren im Beruf hatte ich schon auch Hürden und Schwierigkeiten und Herausforderungen, wo ich mir schon auch einen Sparringpartner partner gewünscht hätte, wo ich schlichtweg nicht wusste, wie löse ich die Situation auf der Arbeit. Und ich hatte halt niemanden. Und eher, dann musste ich mich, wie viele von uns auch durchschlagen, irgendwie habe natürlich meine schwierigen Situationen gemeistert. Manchmal hat die Sparring aber nicht so richtig von jemandem, der berufserfahren ist. Und als ich meinen eigenen Job dann, oder als ich meinen Job verloren habe, und ähm, mir gedacht habe, ich möchte auch ein Stück weit den Job wechseln, ich habe in der Politik gearbeitet, mir war dann auch klar, ich will nicht mehr in die Politik zurückgehen, als ich den Job verloren habe, ich möchte im sozialen Sektor arbeiten, hat sich mir aber da kein Job aufgetan und dann irgendwann nach ein paar Monaten dachte ich mir, gut, dann probierst du es einfach selbst, du gründest ein Projekt, da war ich aber auch ganz naiv, ich war so eine Kombi zwischen naiv und mutig und das war eigentlich eine sehr gute Kombination damals, <lacht> weil ich aus Unternehmertum gründen wirklich überhaupt keine Ahnung hatte, aber <lacht> es war ein Teil für mich persönlich, weil ich damals, vielleicht ein Stück weit weniger, aber ich weiß ja, viele Frauen immer sehr selbstkritisch sind, sehr hart und sehr lange brauchen, bis sie mit so einer großen Sache wie ich gründe jetzt, auch wirklich starten. Und das war die Kombination aus Naivität und Mut, die hat mich davor geschützt, dass ich zu viel selbstkritisch mich und meinen Wunsch betrachte. Und deshalb dachte ich einfach, okay, du hattest selbst keinen Mentor, keine Mentorin. Vielleicht ist das eine Sache, die andere Frauen auch brauchen, und so wurde es Mentoring.
0: Toll. Und ähm, du setzt dich ja auch für Female Empowerment ein. Und ähm, ich habe mich gefragt, das Programm ist ja ausschließlich auf Frauen auch zugeschnitten, oder? Genau. Genau. Und was ist der Hintergrund dahinter, dass du auch bewusst ist, auf Frauen ähm zugeschnitten hast.
1: Auch hier, manchmal gibt es gar keine Magie, sondern manchmal sind Dinge so banal auch im Gründertum. Wir sind auf der Mentee-Seite nur auf Frauen zugeschnitten, auf der Mentorenseite übrigens Männer und Frauen, das ist ganz wichtig, aber auf ja. der nur auf Mentor Men Men Frauen. Und zwar, als ich begonnen habe, da war das gar nicht mal so ein Politikum von mir, dass ich gesagt habe, ähm, es müssen jetzt Frauen sein, weil es Frauen schwieriger haben im Berufsleben, weil sie selbstkritischer sind, weil sie weniger dieses diese Sponsoren haben, weniger diese Seilschaften. Das war bei mir gar nicht der Grund, wobei das alles stimmt. Bei mir war der Grund aus zweierlei, zweierlei Hinsicht. Einmal, ich habe gesagt, ich glaube, ich selbst war in der Situation, dass ich ja meine Hürden hatte und ich glaube, dass junge Frauen sich mehr mit mir ähm, äh, ja connecten können oder hier vielleicht sogar mal ein Role Model in mir sehen können, weil ich selbst diese Erfahrung gemacht habe mhm. und ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein Programm auf die auf die Straße bringe, was für Frauen ist, wo ich selbst aus dieser Situation komme, dass es ein Stück weit authentischer ist. Das war der 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 erste Grund, also wirklich ganz etwas Natürliches, Organisches. Der zweite Grund war, weil mir empfohlen wurde dass ich die Zielgruppe sehr schmal angehen soll. Deshalb mm. war Mentor Me am Anfang sogar nur für Frauen aus sozialen und geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen, und zwar junge Frauen. Das heißt, es war noch mal viel enger, als es heute ist. Und das war die Gründe, warum ich gesagt habe, Frauen, sozial- und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaftlerinnen. heutzutage hat sich ja das mittlerweile schon verändert. Mentor Me ist ein Programm für alle Frauen, und zwar wir haben Frauen, die 25 sind, ich würde sagen, das sind mittlerweile sogar eher die jüngsten Mentis bei uns, bis mm. hin zu 50-, 60-jährigen Frauen, die Frauen, die sagen, ich, ich bin im Berufsleben, ich habe ganz viel Erfahrung, ich bin eine Cine-Professional, aber ich möchte nochmal neu starten. Und das wären dann auch Mentis. Also von diesem ursprünglichen Gedanken und dem Grund, warum ich mich auf diese Zielgruppe fokussiert habe, sind wir zumindest in manchen Bereichen weggegangen. Aber der Fokus auf Frauen ist nach wie vor noch da.
0: Okay. Und ähm, inwiefern profitieren Unternehmen vom Mentoring? -Me?
1: Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wie Unternehmen auf uns zukommen und kooperieren können. Einmal, und das ist, glaube ich, das, was sich in den letzten Jahren am meisten entwickelt hat. Und zwar, es gibt ganz viele Unternehmen, Kooperationspartner, zum Beispiel die DKB, als Bank, wen haben wir noch, Deloitte, die sagen, wir wollen unsere eigenen Mitarbeiterinnen fördern und wir wollen ihnen die Chance geben, sich beruflich zu entwickeln oder zum Beispiel aber auch mit einem Führungskräftecoach. und deshalb nutzen sie MentorMe. Also die haben erkannt die Wichtigkeit von Mentoring, um die eigenen weiblichen Mitarbeiterinnen zu fördern und, und jetzt kommt und das ergab sich jetzt wirklich erst die letzten zwei Jahre, auch sie zu halten, also Stichwort Retention. Mhm. Ähm, Firmen müssen mittlerweile wirklich überlegen, wie nicht nur wie fördern sie ihre Mitarbeiterinnen, sondern wie halten sie ihre Mitarbeiterinnen. Denn hier die Great Resignation, falls jemand den Ausdruck äh, kennt ja. ist nun mal so, dass viele Menschen, vor allem auch durch Corona, zu Hause sitzen, zweifeln auch an ihrem Beruf und sich überlegen, gibt es da draußen vielleicht etwas, was was in mir mehr Leidenschaft äh, entfacht. Gibt es einen Job, eine Tätigkeit, die ich mehr möchte? Naja, und das hat es zum Resultat, dass viele Menschen auch gekündigt haben und jetzt wiederum äh, müssen sich die Unternehmen etwas überlegen, wie sie ihre Mitarbeiter halten. Das heißt, auch mhm. das ist ein Grund, wie zum Beispiel Otto, auch ein weiterer Kooperationspartner, warum Unternehmen sagen, wir wollen sie nicht nur fördern und fordern, sondern wir wollen unsere Mitarbeiter halten und deshalb offerieren wir ihnen Mentoring. Das ist einer der Gründe. Andere Gründe können sein Recruiting, Diversity, Equity and Inclusion, also Initiativen, wo mhm. sie sagen, wir wollen als Arbeitgeber bekannt werden, dass wir Frauen unterstützen, dass wir Frauen befähigen, dass wir Frauen ermächtigen, dass wir vor allem auch strukturell benachteiligte Frauen unterstützen. Und deshalb nutzen wir ein Stück Mentemia als verlängerten Arm für Employer Branding. Das heißt, da machen wir Events gemeinsam, für Stipendien. Ich habe auch einige Kooperationspartner, die Inkbank zum Beispiel, Aktion Mensch, die sagen, wir wollen gar nicht mal also wir wollen auch, aber nicht nur unsere eigenen Mitarbeiterinnen fördern, sondern externe Frauen, die gar nicht mehr zu uns im, zu unserem Betrieb gehören, sondern schlichtweg ihre eigenen ganz starken Herausforderungen haben, zum Beispiel Women of Color, Mütter, noch mal mehr alleinerziehende Mütter, Frauen mit Behinderungen und übernehmen für diese Frauen im Sinne auch hier wieder Corporate Social Responsibility, Employer Branding, die Menti-Mitgliedschaften äh, 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 als Stipendien. Und mhm. so gesehen, gibt es bei Man2Me viele verschiedene Möglichkeiten, wo man als Unternehmen auch wirklich einen Beitrag leisten kann für die
0: eigenen Mitarbeiterinnen, aber auch für die Gesellschaft. Das ist wundervoll. Ist es denn so, also wenn ich jetzt mal so in die Zukunft blicke und generell unsere Gesellschaft auch anschaue, dann finde ich, sollte das Gang und Gäbe sein, dass jedes Unternehmen sich genau zu solchen Themen wie Social Responsibility und ähnlichem Gedanken macht und sich eben auch versucht für ja, marginalisierte Gruppen, People of Color, ähnliches ähm, einsetzt und eben Programme wie deine unterstützt. Hast du das Gefühl, dass die Unternehmen alle auf dem Stand sind und ähm, dass quasi schon fast ein Selbstläufer ist? Oder hast du schon das Gefühl, dass auch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden darf?
1: Äh, Ach gut. Und um hier auch hier, ja, ist, verzei verzeih mir, ich hole immer so aus, ist ganz schlimm, aber ich Bitte? bin, wie die meisten Unternehmen ich rede gerne, furchtbar. <lacht> Frage zu kommen, auch hier ein Stück wird ausgeholt. Es hat sich geändert die letzten Jahre. Also die ganze Diversity Inclusion, Corporate Social Responsibility, es ist größer geworden. Und die Überzeugungsarbeit, die ich leisten muss, ist heute weniger als noch vor sieben, acht Jahren. Das ist natürlich schön. Auf der anderen Seite kann ich auch sagen, ich bin mit Sicherheit auch überzeugender. Also wenn du tausende Gespräche mit Unternehmen führst, wie ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe, und es waren wirklich verdammt viele, dann bist du dir schon sehr selbstsicher. Und ich, ich, ich stehe zu unserem Programm und ich finde unser Programm ja selbst so geil und ich kenne den Input, dass ich das natürlich auch leichter verkaufen kann als noch vor acht Jahren. Deshalb, ich glaube, es geht tatsächlich einher. Ich glaube, viele Unternehmen haben es am Schieren und noch viel mehr kommen dazu. Und deshalb, ich habe es anfangs erzählt, möchte ich diese Software, die wir für Mentoring-Zwecke oder für Matching-Zwecke ähm, gebaut haben, auch in Zukunft Unternehmen verkaufen. Weil ich glaube, das wird auch nochmal so ein Mittel zum Zweck, wie man die eigenen Menschen ja es ein wird einfach näher zusammenbringen kann. Ja, dieses mhm. gemeinliche Es es wird noch wachsen und das ist auch gut so für uns alle.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, inwiefern zahlen denn diese Frauennetzwerke, sage ich mal, und ich finde, Mentor Me ist ja auch in gewisser Art und Weise eine Art Netzwerk. Ne? Ähm, inwiefern zahlt das auf den Erfolg von Frauen ein? Ich glaube, es kann
1: einen enormen Boost bedeuten für Frauen. Und ob es jetzt ein rein Frauennetzwerk ist oder ein gemischtes Netzwerk, wie gesagt, mentor ist ja eigentlich, auch wenn es sehr ja weiblich wahrgenommen wird, ein gemischtes Netzwerk, weil wir auf der Mentorenseite auch Männer haben und Frauen. Und das war mir auch deshalb so wichtig, weil ich habe immer gesagt, je mehr, wir, je mehr wir in Führungsetagen gehen, desto mehr sind die auch männlich geprägt. Und um endlich mal diese männlich geprägten Seilschaften zu durchbrechen, müssen wir Männer auch, einladen, unsere Mentoren zu werden, also von Frauen die Mentoren zu werden und nicht nur sie hier an der Bar mit Männern, die ihresgleichen sind, nach wie vor die Erfolgsgeschichten zu schreiben. Grundsätzlich, auch jetzt, wenn man von einer Community, vom Community-Aspekt äh, ausgeht und von diesem Netzwerkgedanken, es kann einen enorm weiten Weg gehen, wenn man in einer Community ist. Und hier vielleicht, um ein paar Beispiele zu nennen, wir haben bei MentorMia .me nicht nur das Mentoring, die Events und die Trainings. Wir haben auch Online-Communities, wo viele unserer tausenden Mentees Mentorinnen und Mentoren drinnen sind. Es ist eine Online-Community auf LinkedIn, früher Facebook, mittlerweile nicht mehr so auf Facebook, aber auf LinkedIn. Wenn du da zum Beispiel als Frau gerade einen Job verloren hast, es gibt auch ganz viele Tech-Firmen, die ja ganz vieles entlassen haben, richtige Entlassungswellen gab es da, ähm, da kannst du selbst, ein Post erstellen und sagen, hey Leute, ich habe diesen Background, ich war eine Softwareentwicklerin. ich habe bei Microsoft gearbeitet, zehn Jahre in dem Bereich, gibt es Firmen da draußen, die jetzt in dem Bereich einstellen. Da kommt meistens wirklich viel Retour, Isabelle. Und deswegen meine ich, das hat so einen massiven Impact, kann das haben, auf das eigene Leben. Und es ist nur eines von tausenden von Beispielen, die ich nennen könnte, wo es entscheidend ist und manchmal auch den, die Entscheidung ausmacht, in einem Netzwerk zu sein oder eben nicht. Also in einer Situation, wo du niemanden kennst und dich immer noch nur auf dich selbst verlassen kannst und vielleicht ein engstes Netzwerk, das, das ist outdated. Ich glaube, so ist die Welt heute nicht mehr. Die westliche Welt und die, die es können und die, die klug sind, sind in Netzwerken, weil sie wissen, ich komme schneller, besser, effektiver und mit mehr Spaß zum Ziel.
0: Ja, toll. Sehr, sehr tolle Impulse, Karin. Dankeschön. Ähm, als du dich damals für das mentor -Me programm und auch für deine Gründung entschieden hast, ähm, was hast du denn für Größe, für, für die größten Herausforderungen ähm, erlebt bei der Gründung als Unternehmerin?
1: Ich glaube, und das war nicht nur ganz am Anfang, sondern die ersten Jahre, tatsächlich ähm, team Teamaufbau und Finanzen. Teamaufbau, weil ich, ich habe wirklich ganz klein gestartet, äh, gebootstrapped als not for profit. Das heißt, wow. ich habe mir noch mein Team am Anfang gezahlt und ich glaube für die ersten zwei Jahre sogar. Das heißt, was das bedeutet hat, ich hatte wunderbare Kolleginnen, Mitstreiterinnen, aber eben auch Menschen, die gegangen sind. Und nach einem Jahr gesagt, du ich, ich brauche trotzdem was zum Leben, ich ich habe hier ein Angebot bekommen, ich verlasse Mentomie. Und so hatte ich in den ersten Jahren gar nicht mal so so eine personelle Beständigkeit und das ist auch hier am Anfang wieder, wenn man das nicht gewohnt ist und wenn du ein Unternehmen gründest und du träumst in den ersten Monaten davon, dass du mit diesem Team quasi wächst, groß bist und ein großes Unternehmen aufbaust, aber vor allem im Gemeinnützigen und vor allem im Ehrenamtlichen stellt sich sehr schnell heraus, das hat oftmals eine zeitliche Begrenzung und am Anfang war das hart, weil man eben… Und schaut, hey, wir, wir machen jetzt gemeinsames Ding, wir werden gemeinsam alt. Das war hart am Anfang, das musste ich lernen. Mittlerweile bin ich da eigentlich entspannt, weil ich weiß, Menschen, die im beruflichen Kontext miteinander gehen, gehen eine Zeit lang miteinander, aber nicht unbedingt ihr ganzes Leben lang. Und das ist auch gut so. Und das ist normal. Wichtig ist nur, dass sie gut miteinander gehen, dass sie eine tolle Zeit haben, in der sie wachsen. Das war challenging. Und der zweite Aspekt war tatsächlich die Finanzen dadurch, dass ich weder betriebswirtschaftlich oder irgendein betriebswirtschaftliches Studium ähm, äh, studiert habe, dadurch, dass ich nie in einem Startup gearbeitet habe, in keinem Consulting, äh, in keiner Consulting-Firma, sondern in der Politik, im PR, hatte ich wenig Ahnung von diesem finanziellen Aspekt. Und zwar, dass ein Unternehmen, und egal wie gut es ist, und egal wie impact-driven es ist, muss auch finanziell äh, nachhaltig sein, um, um, um langfristig äh, am Leben bleiben zu können. Das erst lernen, Isabel. Und diese ganz einfachen Bierdeckelrechnungen, hier Einnahmen, Ausgaben, wie viel ich wir leisten, ich habe wirklich gebraucht, das zu begreifen. Aber das Schöne ist, beim Selbstlernen, wenn du es hast, hast du es für immer und hast es vielleicht manchmal noch mal tiefer, als wenn du es irgendwie bei einer Uni lernst. Das heißt, heute ist mir immer bei jeder Art der Kooperation, ich hatte vorhin ein Kooperationsgespräch mit einem ganz tollen ähm, Dachverband für Migrantinnen. Ich sage, ich spreche schon auch sehr schnell auch übers Geld. Ich 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 sag schon okay, wie finanzieren wir die Sache? Ich möchte unterstützen. Ich bin. Ich, das ist wirklich einer auch meiner meiner, meiner Wünsche vor allem auch. Ähm Frauen zu fördern, die die sich Mentoring vielleicht mit dem mit dem Beitrag, den wir jetzt erheben, nicht leisten können. Oder die überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, dass Mentoring vielleicht für sie gut ist. Ich bin wirklich gewillt und es ist mein Wunsch zu unterstützen. Aber auch hier, es ist meine Verantwortung als Unternehmertum, mir selbst, meinem Team gegenüber, dem Unternehmen gegenüber am meisten, zu sagen, okay, wir müssen trotzdem schauen, dass der finanzielle Teil gedeckt ist. Mhm. Und da, das musste ich lernen. Das hat gedauert, mhm. aber mittlerweile kann ich es.
0: Das glaube ich. Und äh, was hättest du dir damals gewünscht? Gibt es irgendwas, was dir geholfen hätte, um diese Anfangsphase ein bisschen einfacher für dich zu machen?
1: Hm. Weißt du was? Nein. Aus dem Grund... Ich würde es gar nicht wollen, wenn nur das, was ich hart gelernt habe und die ganzen Enttäuschungen machen mich jetzt so stark. Deswegen, ich, ich, wenn, mir, wenn ich mir jetzt Sachen gewünscht hätte, die besser, die leichter gewesen wären am Anfang, dann, dann wäre ich nicht ich. Das heißt, nein, es war alles gut, dass es so gekommen ist und jede Enttäuschung und manchmal waren echt Brutale dabei. Also auch hier vielleicht mhm. irgendwas. Ein Beispiel. Auch hier personelle Herausforderung. Ich war hochschwanger und eine Mitarbeiterin hat mich wirklich kurz vor der Geburt verlassen. Also mhm. obwohl ich sie gebeten habe, noch kurz zu bleiben. Und da stehst du schon da und denkst dir kurz mal, Scheiße. Was machst ja. du? Ja. du kriegst in einem Monat dein Kind. Du kannst aber jetzt nicht mehr ausschauen. Du hast dir keine Zeit mehr für irgendwelche Jobinterviews. Das sind Hürden. Aber man lernt daraus. Man wird stärker. Deswegen ich, 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 ich will keine einzige missen. Ach,
0: schön. Das ist schön. Was was würdest du denn Frauen wünschen, die jetzt ähm, gerade vielleicht äh, diesen Podcast dann hören werden und sagen, ich bin kurz vor der Gründung, welchen Rat würdest du weitergeben? Ich glaube, keine
1: Angst zu haben, sich nicht zu viel Druck zu machen. Isabelle, ich habe mir die ersten fünf Jahre Druck gemacht. Ich weiß es, wie es ist, einen eigenen Druck zu spüren auf den Schultern. Auch das, das legt sich mit der Zeit, das beruhigt mhm. sich das dauert. Da muss man erst mal durch. Deswegen probieren, an sich selbst zu glauben. Und wenn, ich glaube, wenn man an sich, an, als Gründer an sich selbst glaubt, dann glaubt man an das Stärkste, was man überhaupt haben kann. Und zwar, ja. das ist sich selbst. Dann, was ich auch, sagen würde, ist, holt euch Unterstützung, sprecht, egal jetzt, ob es eine Art irgendwie, jemand ist, der euch unterstützt, einfach so, ob es ein Mentor ist, ein fachlicher Mentor, also mit denen bin ich auch ganz weite Wege gegangen, seitdem ich mir Leute auch selbst zur Seite hole, Mentoren, die fachlich besser drauf sind, in gewissen Bereichen als ich, es, es macht so viel einfacher und es macht eben, wie gesagt, mehr Spaß, also ja, gerne auch Mentoren an die Seite holen, wo man eben das eigene Wissen nicht hat, bei mir im Fall, damals Finanzen, auch ein Stück mit Business Development war auch sicher am Anfang, nicht für mich das gegeben, und da habe ich mir sehr schnell Unterstützung geholt, weil ich glaube, es ist auch eine der Sachen, Frauen, viele Frauen glauben, sie müssen selbst machen und das ist komplett falsch. Mhm. Also ich glaube, je schneller wir um Unterstützung fragen, desto besser sind wir aufgestellt. Und das Schöne, wenn man da das richtige Mindset hat, auch hier wieder Netzwerk und Netzwerken, dann fragt man nach Unterstützung, man gibt es aber auch immer wieder. Auch hier ein Beispiel, manchmal kommen Frauen zu mir und sagen: Karin, ich kann mir Mentomie nicht leisten. Unsere Preise sind ja an der sozial-finanziellen Situation äh, der Frauen ausgerichtet. Aber es gibt Frauen, die sagen, ich kann es mir nicht leisten. Dann sage ich immer, und das brauchen wir auch nicht an die große Glocke hängen bei Mentomie in unserer Kommunikation. Aber ich sage, weißt du was? Ich gebe dir das Mentomie, also den Beitrag kostenlos, aber dafür die nächste Person, die zu dir kommt und Hilfe braucht, der hilfst du. Das heißt, ich will, dass dieser Spirit ein Stück weit weitergegeben wird. Ja. Du musst auch wirklich fragen um Unterstützung und aber auch Unterstützung anbieten. Also dann auch nicht egoistisch denken, wenn man um Unterstützung fragt. Und ja, ja einfach tun, 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 tun. Auch das, wie gesagt, dieses. manchmal muss man es hier noch abschalten und einfach sagen, ich mache es einfach. Ich mache ja. es Trotz meiner... Teufel, die auf meiner Schulter sitzt und sagen, oh nee, du bist nicht gut genug, oh nee, du hast noch nicht viel Geld. Nein, aber eigentlich gibt's andere, die besser sind und alle anderen schauen auf dich und blicken auf dich. Egal, die muss man manchmal weg in den Hintergrund schieben und sagen, ich mach's jetzt einfach.
0: Dankeschön. Nun leben wir ja auch in einer sehr, sehr komplexen Welt, die mitunter darunter oder davon gezeichnet ist sozusagen, dass wir ganz viele unterschiedliche Generationen haben, die unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, die gegebenenfalls auch Vorurteile haben. Und ich habe mich gefragt, wieso glaubst du daran, dass wir auch auf die jungen Leute in unserer Gesellschaft hören sollten und sie ernst nehmen?
1: Naja, ich finde, wir als alternde Menschen, egal jetzt, at the end of the day, wie alt wir sind, unser Wissen bleibt irgendwann mal ein Stück weit stehen, wenn wir uns nicht konstant weiterbilden und konstant weiterentwickeln und konstant, und jetzt kommt zuhören, den neuen Ideen, den neuen neuen Learnings der Generation, die noch ein Stück weit vielleicht am Anfang ist oder weiter hinten, wenn man so sagen will, wie wir, weil die kommen frisch aus Universität, die sind frisch im Job, die nehmen Dinge wahr, die wir gar nicht mehr wahrnehmen in, unserer Komforta in unserem komfortablen Nest, dass wir uns hier mit unserem Popo schon irgendwie warm gemacht haben und gemütlich drinnen sitzen und das und dann entstehen Blindspots und so gesehen glaube ich, ist es nur klug ähm, auf, 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 auf die Wahrnehmungen junger Menschen zu achten und hinzuhören und dann natürlich auch abzuwägen, okay, das macht Sinn und manchmal zu, sogar auch zu sagen, nee, vielleicht nicht, du wirst noch draufkommen äh, in deinem Leben, dass es doch nicht so ist, wie du glaubst, aber hinhören, also zuhören, ist ja eigentlich auch ein Lieder. Charakteristika. Deswegen, ich glaube, wenn wir das nicht machen, dass wir zuhören und schauen, welche ähm, Blickwinkel, welche Argumente, welche Sichtweisen sind richtig, ja dann können wir nur verlieren und stehen bleiben auf Dauer.
0: Mhm. Und ähm, Kritiker sagen, dass Frauen in der Arbeitswelt nicht so hart arbeiten wie Männer und deshalb eben auch nicht so erfolgreich sind. Was würdest du diesen Menschen entgegnen und wieso gehst du mit diesem Vorurteil anders um beziehungsweise wie gehst du mit diesem Vorurteil um?
1: Ja. Mhm. Weißt du, Isabel, ich bin nicht diejenige, die dann ähm, rausgeht und, es, sagen wir so, ich für mich selbst habe es nicht als meine Mission oder sehe es nicht als meine Mission, die anderen zu bekehren. Eine Frau hat mir mal gesagt, lass die Dummen dumm sein und geh deinen Weg eine Freundin von mir. Ich muss nicht jeden bekehren, wenn ich wirklich Ungleichheiten sehe, dann zeige ich es auch gerne auf, aber wir können nie alle Menschen überzeugen von ihren dummen Gedanken. Wie wir sie schlagen können, ist, dass wir es selbst besser machen, dass sie irgendwann mal sehen, ups, hm, ja, die ist jetzt doch in den Weg gegangen. Die ist aber eine Frau, die, egal ob hart arbeiten oder nicht hart arbeitend, aber die mit ihrer Art und Weise, wie sie arbeitet, zum Ziel kommt. Das heißt, ich glaube, wir müssen gar nicht jedes Mal etwas dagegen sagen. Manchmal ist es gut, wenn wir wirklich Ungerechtigkeiten sehen, aber manchmal müssen wir einfach nur zeigen mit unseren Taten, dass wir es besser machen können. Und das, da probiere ich ein Stück weit die Balance zu finden zwischen manchmal aufschreien und ich habe auch schon öfter aufgeschrieben, auch vor allem die Situation für Mütter, ja, wenn sie in, 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 in den ersten Jahren, wo sie wieder in Arbeit kommen. Aber manchmal lasse ich die Dumme noch dumm sein.
0: Ja. Das ist ganz schön, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt fast am Ende, Karin, und ich würde dir ganz gerne noch ein paar kleine Fragen stellen. Also eine Frage noch von mir und dann bekommst du eine Frage von deinem Vorgänger, von meinem letzten Gast. Okay. Mit wem würdest du denn gerne mal zu Abend essen, egal ob tot oder lebendig und wieso? Richard Branson. <lacht>
1: Weil er für mich ein unglaublicher und nicht nur unglaublich erfolgreicher, sondern unglaublicher Unternehmer ist. Einer, der ein Stück, nein sogar sehr out of the box ist. Der hat ja ganz viele verrückte Sachen gemacht. hat Hatte ja nicht nur mit Virgin ein Unternehmen, sondern hat unter dieser Virgin-Gruppe, also vielleicht sogar über 100 Unternehmen, und das wissen gar nicht viele Leute, ein sehr mutiger, marketingtechnisch sehr klug, sehr kluge strategische Marketingwege ist er gegangen, die einfach in, die, in den Medien eingeschlagen sind, und so gesehen haben, haben die Menschen dann ihn auch kennengelernt, und das Unternehmen. Und ich finde ihn einfach spannend, ich glaube, er ist ein, ein a brilliant mind, und so gesehen äh, würde ich gern mit dem einmal am Abend zusammensitzen, wobei ich glaube, ich wäre dann so eingeschüchtert, dass ich gar nicht groß <lacht>
0: Einfach, einfach nur zuhören. <lacht> Dankeschön. Und ähm, was magst du ganz persönlich initiieren, damit wir mit unserem Klimaschutz schneller zu Potter kommen? Das ist die Frage von meinem letzten Gast. Ui,
1: lass mich überlegen. Mhm. Naja, ich glaube, dass, äh, dass wir alle und ich wenn wir wirklich recyceln, wenn wir wirklich schauen. Ich, ich kenne viele, die es nicht wirklich tun. Die reden zwar, aber die tun es nicht wirklich. Wenn wir mhm. das machen, wenn wir einkaufen, zum Beispiel auch oftmals nicht neue Sachen. Hier, Stichwort Kinder, Spielzeug ganz schlimm, was es auf der Welt für Spielzeug gibt, einfach weniger neue Sachen kaufen, sondern wirklich, es gibt ganz viele Unternehmen mittlerweile, wo man online gebraucht Sachen kaufen kann. Ich glaube, das können wir wesentlich mehr machen. Ähm, hier, wenn es um, um Nahrungsmittel gibt, gibt es auch ganz tolle uh, uh, Plattformen, wo man uh, Lebensmittel kauft, die zwar im Handel nicht mehr angeboten werden, aber über diese Plattform. ich habe den Namen, uh, To Good To Go, genau, ist eines der Unternehmen, um, wo man also quasi so Secondary Food kaufen kann, das noch nicht abgelaufen ist, aber der Handel bietet es nicht mehr an. Also mhm. es gibt so viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, um unseren äh, um unseren ähm, äh, äh, Footprint ein Stück weit CO2-neutraler zu machen. Also da, da kann man als Privatperson ich und wir alle vieles machen.
0: Ja, absolut richtig. Dankeschön. Magst du meinem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen? Irgendeine. Mhm. Ähm, was vermisst du heute? Was du in
1: deinen jungen Jahren hattest und was bist du froh, dass du es nicht mehr hast? Was also eine Schwierigkeit, die du in deinen jungen Jahren hattest?
0: Wow, danke schön, Karin. Tausend Dank, dass du dir heute die Zeit und auch die also die Zeit genommen hast, hier teilzunehmen und auch die Bereitschaft hattest. Ich freue mich mega. Ich finde, du hast ganz, ganz wertvolle Impulse ähm, geliefert und ich bin super inspiriert von deinen Antworten. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke, Isabel. Ich danke dir.
0: Dankeschön.